0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电。今天我们给大家带来了特别节目，这次我们请到了我们的好朋友，也是《王国之心》真实爱好者振东、嗯、啊。振东跟大家打个招呼，呃，各位玩家朋友，大家好。对，那个稍微有点紧张，没有这样做过节目。啊、为什么请振东来呢？我们原来知道振东是一个《最终幻想十五》真实爱好者，但其实。嗯如果让振东自己选一个 title， 他更愿意，或者说他真实内心最强大的粉丝力量来自于《王国之心》系列。嗯，对，是的。嗯，然后今天呢，我们的标题写的是《王国之心》系列回顾小课堂。振东呢，作为我们这堂课的代班老师。呃，实习、嗯、老师，实习老师，嗯、我是代班学生啊，我代替大家来发问。整个节目是希望能够给那些完全没有玩过《王国之心》系列前作，或者只玩过一些，然后对整个故事了解不是那么全面的朋友，嗯、听了我们这一系列的节目呢，可以对《王国之心》有一个大概的了解。对，而我们的节目会分为几个章节。嗯、这是我和振东啊讨论很多，当然内容全来自振东。啊、<笑>然后，那我们的结构，第一部分我们会进行一个名词的解释，嗯，第二部分我们就会先给大家讲一下这个《亡国之心三》作为黑暗探寻者这个系列，也就是光头对这个篇章里面对塞亚诺特这个整个他的这个故事的一个终结篇。嗯、那么我们会给大家简要的讲一下。黑暗探求者的一个基础的脉络，嗯嗯，如果你不想了解那么多，或者是你觉得你自己也无法了解，可能。你听到这儿，可以就比较轻松上路，开始直接玩你的《王国之心三》。对，玩完之后，你想了解更多的，你可以再继续听里面后面我们将要开始的第三个章节，也就是我们会对《王国之心》整个系列的全流程，我们认为对角色塑造以及整个的故事主线，或者是大家在了解《王国之心三》的很多重要的内容的时候，需要有帮助的东西，我们把这些全都节选了出来，按照时间线的顺序给大家一一讲述。这个会占据我们整个节目的最大篇章。那么最后呢，我们还会进行一个呃要点的回顾，整个会分为主要的，也就是这四个部分。那么振东老师有一点紧张，但是没关系，我们就轻松的跟大家聊，因为我相信，嗯，你是《王国之心》问答机器，嗯、<笑>这个有有点夸张，不过我是这么想的，因为确实《王国之心》这个系列进进行到目前为止，它非常的庞大。那么有很多词汇其实是比较专业的，那我是认为有一些词，呃，我们可以一上来给告诉大家，然后让大家可以直接去王国之心三》。那么还有一些词，可能我们后续会根据情况，比方说，如果你愿意听它整个的故事，那这些词可能会在那时候再讲，不一定会在前面。哎，那么问答机器，我先问你一个问题：好，<笑>《王国之心三》之前一共出过多少部《王国之心》作品？哎呀，如果不算那些。重置版那只算最开始的作品，应该是九部，九部。嗯、那么其实，在《王国之心》1.5 加 2.5 和 2.8 这个超级大合集中，其实就包括了九部作品，嗯、对吧对？是的。那么还有一个观众朋友们最经常问的问题：如果一个从来没有玩过《王国之心》的玩家，他想、嗯、完整的体验之前这九部作品的。内容那应该按照一个什么顺序来玩呢？对，那其实我周围很多朋友他比较喜欢按照这个作品的顺序来玩，就是作品发售的时间<对>是吧？那但我个人呢，我其实比较推荐的是按照事情发生的顺序来弄。这个《暗之探索者》篇，它从开始到那个《王之之三》之前呢，它这个事情发生的时间顺序来玩，哦、这样子你在心中会有一个大概的这样一个事情大事情发生的这样一个年表在你的心中，这样子你去玩是我觉得。可能体验更好一点。哎，那么问答机器第一个问题<笑>开始了，最难的问题，嗯、很多人玩了《王国之心》，嗯，他也有一个很严重的问题，就是《王国之心》是什么、嗯、啊？这个，首先我们要说《王国之心》是什么，我们可以先看一下有一个 Key Back 这个影像。那么这个影像呢，它讲述的是传说时代的故事。传说时代里面的《王国之心》，也就是我们最关键的这个《王国之心》这个篇章里面最关键的东西，它是什么呢？它是在这个传说中，象征光明本身，王国之心就是光明本身，真正的光明。然后那个时候，世界是一个整体，那么整个世界呢，都受到王国之心的光辉那个恩惠所笼罩，就是王国之心的光明，就是对世间的一种恩惠。你可以理解为像给他提供生命啊，或者是说给他们带来什么富饶的土地啊，就是它是一种光明的恩惠哦。光明就是王国之心，嗯。然后呢，在游戏之中，比方说我们的王国之心一。啊！王国之心二里面，它都有其他的王国之心出现，这些王国之心呢，各自都不太一样，只能说是新的集合体，是王国之心的一部分的体现。很多人看到这个游戏，最特点的就是每一个人都要拿着一把大钥匙，那么这个钥匙是不是在游戏中叫剑刃？啊、对，那这个剑刃到底是什么，啊、或者说它怎么来的？那这个剑刃呢？呃，它首先我们说一下它的原原名呢，叫 Keyblade， 呃，翻译成剑刃，对吧？那它的英文是 key， 然后不累的，那就是行为、嗯、形如钥匙状的武器。嗯，那为什么会是这样一个东西呢？就是说，它本身它为了展示它在游戏中的特效特性，它具有，比方说可以打开任何物体，对物体做封印啊之类，它就是有这样一些属性在上面啊，哦、所以它是设计成了这样一个形状。那么这个剑刃本身呢，它是在传说时代呢，人们根据我们接下来要讲的这个东西叫做 key 不累的。这你在说什么？不就是 Keyblade 吗？就是这个东西叫做，我们可以把它叫做 Key 刃。这个 Key 是我们在游戏中，如果你玩了的话，你会知道是有一个长得像这 X 一样的这个字。哦、这个字呢是希腊字母的第二十二个字母。哦，那所以后面我们会说，要么我们说剑刃，那就是普通，就是各种，我们看到各种钥匙啊，如果我们说 Key 刃，就刃<对>那就是真正的 Key 刃。那 Key 刃是什么？我一会儿再讲。那我们说剑刃，<对>它是由 Key 刃来的。对，它是传说时代人们根据这个 key 来造的武器。嗯、那么在游戏中登场的剑刃呢？它具有三种类别，一个是光之世界的剑刃，一个是暗之世界的剑刃，还有一种比较特殊的剑刃叫做人之心的剑刃。哦，人之心的剑刃呢？它是由人心做的。呃，那么它的功能也相对于其他两种剑刃来说比较特别。哦、这个我们后面会展开。哦、OK， <对>那刚刚说的 key 剑呢？也就是大家会看到一个希腊字母 X 一样的这个字母<对> key。Key 人，那这个 Key 人呢？它是传说时代呢，与我们前面提过的这个真正的王国之心相对应的一个存在。就是说，只要有这把这把教士，就是用来守护那个王国之心，也是用来召唤它的真王国之心。对，是的，嗯，与真王国之心就是它是一个相对应的存在，它是一把传说之剑。嗯、那么，它是游戏中最特殊的剑刃。然后为什么叫 Key 砍呢？嗯，这个 X 它具有一个含义，就是说光明与黑暗相交汇，或者说它们相平衡。哦，它有这么一个含义在里面，所以设计成了这个样子。哦，还是真的挺有学问的哈。是的，嗯。所以呢，也正是因为它具有这样的特性，所以在游戏中，如果你想要重现它，那么你必须要通过非常高层次的光或者是暗，让它们光高层次的光与暗去相互碰撞，或者说相互融合，才能召唤这把传说之剑。嗯。说到剑刃，嗯、是不是还有很多和剑刃相关的名词需要在前面给大家讲一下？对，是的，有一个很重要很重要的名词就是剑刃战争。那么我们刚刚也提到了这个《哎 Key Back》这个手游影像，那么《Key Back》这个手游影像就是讲的这个剑刃战争发生之前的那么一小段故事。哦，还不是剑刃战争，对，是因为先有了这么一小段故事，嗯、最后才导致了剑刃战争。那这个应该是整个系列我们能够看到的视频方面的内容的最前面。对,对，是的、嗯，他讲的是什么呀？那么他讲的就是说，呃，如果你直接看可能会有点看不懂，反正就是说、嗯、曾经有一个大预言家，呃，我们叫他 Master of Master。大师中的大师，对啊，这个大师中的大师，那么他具有预知未来的能力哦，那他厉害，他有六个弟子，然后这个时候有一天，他突然跟他的弟子们说：“我要失踪了，我不见了，咱么不负责任？那我要不见了，然后我就给你们留下我的预言书的这个复写本哦，然后呢，我给你们不同的使命，你们去完成我的使命，然后说完他就不见了，他给他的五个弟子每人都是不同的使命，然后。弟子之间有些是知道，有些是不知道的。这个时候呢，他在他的预言书里面，每他给每个弟子，前五个弟子都给了预言书的复写本，但是只给其中一个弟子给了一这一页是别的人都没有的。嗯。然后他跟他说，这一页上面写着，我们之后你们之中将来会有一个叛徒，你的目标就是找出这个叛徒并消灭他。就是说，他五个弟子中有一个叛徒。对，页这个书上虽然是这么写，但是到底是怎么样，不知道。然后弟子之间呢，也因为互不通气儿，所以最后围绕这张失落的页，这失落的这一页预言书，他们就展开了争斗。嗯，彼此之间产生了分歧，最后他们为此，他们决定说，哎，我们要把老师找回来。于是呢，他们就打算收集光明，然后召唤王国之心。这是最开始这个影像里面的一个故事。同时，他还有第六位弟子，这第六位弟子更特殊。他拿到了一把特殊的剑刃，这把剑刃呢是利用这个大师中的大师的一只眼睛做的。这个大师因为他有预知未来的能力，所以他用这把眼睛做成的剑刃呢也可以预知未来。嗯，他把剑刃和一个神奇的箱子给了他的这个徒弟，跟他说你要把这个剑刃和箱子一代一代传下去，一代一代传下去。我们在游戏中后面能看到的这个光头，也就是大师塞阿诺特，他所持有的这把剑刃呢就是这样传下来的。对，这是关于，然后关于剑刃战争本身呢，就是说，最后因为他们想要召唤真正的王国之心，围绕这个王国之心本身，他们真正的王国之心，他们进行了一场战斗。Oh. 这个战斗里面，各方各派各种用光来自光明阵营也好，黑暗阵营也好的剑刃士呢，就在那个剑刃牧场大打出手。最后呢，啊、呃，应该说这个留下来的这个战场。才被称为剑刃牧场哦，剑刃、oh, 牧场上面插着特别特别多的那种剑刃，对，好像是有光明剑刃，也有黑暗剑刃，对，是的。Oh. 然后因为这场剑刃战争非常厉害呢，就在这场战争之中，那个我们说的 Key 刃被毁灭了，毁坏了，毁坏的 Key 刃它分成了13份黑暗和7份光明，七光十三暗，整个20份，对，它消失在了黑暗中，这个散散落在黑世界之间，然后。因为剑刃坏了，这个 Key 锋坏掉了，所以这个真正的王国之心呢，它也消失在黑暗之间由此导致世界被黑暗所笼罩。嗯，然后这个时候呢，有一些孩就是残存在有一些孩子没有参加这场战争，残利用残存在他们心中的这个光明，世界又重生了。重生的这个世界呢，它之间就是这些重生的世界为了彼此不再发生战斗，他们就被光之障壁所保护着，然后就彼此不会相见。哦，那也就是说和之前之联系的。手段对。就是和剑刃战争发生之前的世界的构造已经有一些产生了变化，产生了变化。是的，而我稍稍微总结一点啊，嗯、就是好像是披刃和真王国之心是一对一对产生的， 1> 1 1一个消失了，可能另外一个也就对因此而消失了，对，对所以成了二十份。这里大家一定要记住。对，七个光，十三个暗，对，这个是贯穿整个系列始终都需要记住的一个很重要的内容。对，啊、嗯，哎，如果把这七三七光十三暗都凑齐了，就有可能能够重现真王国之心和 k e 刃。对，应该说是是这样一个顺序，就是如果你能够凑齐这十三份纯粹的暗和十三份呃七份光，那么你就有可能重现这把 k e 刃。嗯，然后利用这把 k e 刃，你可以呼唤真正的王国之心回来。哦 OK， <对>这块我们说的比较多，而且其实这个直接我们就讲了九部作品中的一部，<对>也是在《王国之心 2.8》中的 Key Back Cover <对>、Key Back 这样一个影像的大概的内容。我们大概就把它就这么简单的过过去了。嗯，对。那么接下来我们刚才还说到一个就是跟剑刃有关的其他词，对吧？那这还有一个词我们没有提到，也是后面比较重要的一个词，叫做剑刃大师 （Key Blade Master）。这个是不是比那个刚刚 Master of Masters 稍微弱一点点？对，要比他的等级要低一些。<笑> okay, 对，嗯。那这个剑刃大师呢？他是首先他的呃基本定义啊，那么他是应该是守护这个光之世界的这个黑暗平光与暗的平衡的这样一个光之守护者。嗯。首先他是光之守护者，那么他是在光之世界的这个人存在。然后呢，这个剑刃大师呢，他就是相对于一般的使用剑刃的人来说呢，他更强，对吧？他有很多，他只有这个大师才会用的力量。然后这个大师呢，他可以去选取新的这个继承人，他可以选很多，培养很多个下一代的这个剑刃大师。但是呢，他的这么多徒弟里面呢，他只有一个人身份比较特殊，这个算是叫做正统继承人。这个正统继承人呢，他会守护他的使命是守护这个，就是所有的剑刃大师他们共同修行的地方，嗯，叫做启程之地、嗯，启程。之地，对，启程之地。嗯、那么这个是对关于坚人大师的这样一个基本的概况。坚人大师的特点就是说，哦、首先你是一代一代传承，然后传承你可能不限于你只能传一个。比方说我们在游戏中可以看到这个伊安希特这样一个人，嗯，这个人他是来自迪士尼方的一个法师。那么他在游戏中他已经不是坚人大师了，哦、但是他却有两，他的手下有两位坚人大师，哦，一位是米奇，一位是后来我们的其中一个男主人公。哦 okay. 我们这个后面会在流程中讲。对，那其实挥舞剑刃的人不见得就是剑刃大师，还有一些剑刃使者，对，剑刃使用者，对，就是我们因为这个其实是来源于日文的一个词，对吧 ？“tskai”， 那我们为了方便就叫剑刃使，剑刃使就是可以使用剑刃的人。嗯，对。那是不是一般剑刃大师都会从剑刃使中诞生出来？对，剑刃大师是不是有一些特殊的能力，区别于普通的剑刃士？对比方说，剑刃大师比较独特的一个能力就是说，他可以比较自由的去控制心，他可以把别人的心或自己的心取出，这是剑刃大师才有的能力。哦、然后不同的剑刃大师，呃，剑刃大师就是他还可能会有一些特殊的能力，哦、比方说我们游戏中的这个塞亚诺特这个光头。哦他就具有穿越时空的能力，嗯，而且因为他之前持我前面说过，就是得他持有的那把剑刃比较特殊，他也能预知未来哦。对，可以。那剑刃相关的一系列的词也说完了，因为我们也都知道，《王国之心》系列是 S.E. 和迪士尼一起合作的，嗯，它里面有非常非常多的世界，对，里面有原创的很多世界，比如说刚刚我们提到的启程之地，嗯，还比有很多很多迪士尼的产那个联动的一些世界，对。是是对那游戏中的世界是一个什么样的概念，对吧？嗯那么刚才前面也提到，就是说，在这个传说时代呢，这个世界是整个是没有隔阂的，整个世界是一个整体。那么它同完整的这个世界呢，它受到王国之心的这个光辉所笼罩，呃，受到得到它的恩惠，对吧？那么因为世界后来消失在黑暗中，然后重生了，那么它就这是剑人战争导致的，对，是的，因为它之后它重生了之后呢，光之世界之间呢，就会像比方说它是很多，你可以理解成是想象成是一片海洋。海洋之中漂浮着很多很多的星球、oh. 每一个星球就是一个世界，然后这些世界之间呢，它都是不可联系的，它是每个世界都被光之障壁所保护着，有这个障壁保护，你就不能随便从外面进去，就好像这个大气层一样、oh. 只不过大气层我们大气层是流星进来还它烧一烧它还能进来对吧？ Oh. 那这个是不一样的，这个障壁是完全不可侵的，嗯、你就会碰一下，它就会把你弹出去。哦，那,那在游戏中肯定是也是有一些办法可以过去的。对，那世界好像就我所知，刚刚我们说的是外部的光之世界。对，那整个系列中除了光之世界，应该还有其他的。对，嗯、是的，嗯。那么除了光之世界本身，就是游戏我们看到的什么迪士尼的世界啊，还有一些呃，像刚才原创的这个启程之地啊，启程之地还不能算。嗯，启程之地它其实是夹缝世界。哦。那哎，那还有什么样的世界可以先给我们讲一讲？有光之世界对对对，首先有光之世界，与它相对就有暗之世界，暗之世界。然后在光之世界和暗之世界之间，还有一个叫做夹缝世界，夹缝世界。对。然后除开这三种世界以外呢，这三种世界是可以在属于应该算在物理法则下，还有一个比较特殊的世界叫做梦之世界，嗯、梦之世界，梦之世界应该算是呃暗之世界中更特殊的一种，它跟暗之世界还不太一样。暗之世界还处于物理法则下，梦之世界它是世界陷入黑暗之后，它在这个黑暗中所做的梦。就感觉像精神层面的，是的啊，它、哦、比较偏精神层面的东西。就我有限的认知啊，嗯，是不是梦之世界主要呃会出现在 D D D， 也就是3 D S 上面的那一座梦将深处的？对对对对对，是的。而前面其他的那些作品中，基本上只会涉及光、暗和夹缝世界。是的，其实除了梦将深处这一座以外呢，我们看到的所有世界。呃，也就是基本上可以跟分类成这个光之世界、暗之世界和家风世界。这三个世界有什么区别？光之世界就是感觉就像正常人生活的世界，对对对当然是这个游戏世界逻辑下面正常人生活的世界。是的，对啊，就是时间也会流失啊。你可以理解为光之世界就是说，嗯、比方说原来世界是一整块然后它被很多黑暗盖住了、哦、然后没有被盖住的部分，你可以理解成就像是光之世界的感觉哦。其实我觉得是这样，嗯。这之前啊，嗯，就是像一块大陆，嗯，后来这个地震了，对对对，你可以这么理解，大陆分分成了这一块大陆分成了很多个小块嗯，然后呢，就如果按我们世界人的理解啊，就是分成小块之后就出来海了，只不过我们航没有航海技术，嗯，普每个人就只能在自己的那个小块上面生存，那航海技术就是一项非常高深的技术，那什么样的人才能够在航海在这个之间穿梭呢？嗯，我们后面还会再讲啊。那黑暗世界和光之世界有什么区别啊？好、哦，黑暗世界首先那个正常的生命，那么因为它是活在光明世界的，那么它如果进入黑暗世界，它会受到黑暗的侵蚀。呃，这个就是说它对生命本身它是有伤害的。嗯。另外，黑暗世界它跟光之世界和夹缝世界不太一样的是，在黑暗世界它的时间流逝是比较缓慢的。对，缓慢到什么程度啊？缓慢到什么程度？比方说举一个后面的我们会提到的例子，就是。游戏中有一位女主人公叫阿库娅，嗯，她为了救朋友，最后掉跌跌入到暗之世界啊。她、哦、第一次遇见索拉的时候，索拉才是四岁，嗯，等他第二次听到别人跟他跟他提到索拉这个人的时候，已经过了十多年，十多年。那他他是一点变化都没有，感觉就像几个小时，是的，或者几天，对对对，哦、就是他自己不知道在暗之世界徘徊了多久，但是他其实没什么变化。等他遇到别人的时候，别人已经。一下过了十多年，那这就像天上一天，地上十年啊，哎、有点这个感觉。哦、对。是的，明白了，这么理解就比较好。那夹缝世界什么意思呀？夹缝世界它是处于光之世界和暗之世界之间一种不太稳定的世界。哦，比方说如果有世界毁灭了，然后这里面有一些人没有死掉，他们就会在这个异空中漂流漂流，然后他们就漂到这这个夹缝世界
1: 。哦，这个夹
0: 缝世界，比方说我们这在游戏中最常见到的一个城镇叫轮回镇。这个城镇在《王国之心一,一》一开始就登场了，它就是一个夹缝世界。嗯，那里面很多居民都是自己的世界毁灭了以后飘落到这里来的。哦，那么就是我们刚才已经提到了这么三种世界，三种世界加梦之世界，对吧？那么这三种世界之间呢，我们在。这个异空之间呢，我是可以穿越于这个光明世界和夹缝世界的，嗯，但是我不能直接到暗之世界，嗯。然后在光明世界和暗之世界那个夹缝世界之间，就是正常人是不能来回走的，嗯、因为他这我刚才说他就像这个海一样啊。这个海呢，我们叫做异空
1: ，
0: 哦，就是像海，它是像宇宙空间一样那种海洋一样的物体。你可以在里面，比方说开积木船，游戏中有积木船。嗯、然后呢，你也可以就是说，如果你是那种有特殊能力的人。比方说像《王国之心》那个梦中生降生，嗯，这些主人公他们是可以把肌肉变形，然后穿着铠甲在这个异空中移动的。假面骑士，<笑>对，有点大力最喜欢的，他一看到那个他就受不了了。哎呦，这么厉害！啊、好，那么我们刚才说的这些都是在这个光之世界和夹缝世界这样一种，就是局限于你在异空或者说这个星之大海里面移动的手段。那么这只能用于去光之世界和暗之那个光之世界和夹缝世界，你去暗之世界还不行，去暗之世界需要特殊的方法。那么首先就是说，如果你是剑刃使，那你必须要习得这个觉醒之力，就是这个梦中降生啊，梦降深处里面，它就是通过考试，想要让索拉和利库学的这个能力，美扎美诺奇卡拉必须要学会这个，你才能去暗之世界。这个是使用剑刃使才，就是使用剑刃的人才能使用的方法。呃，游戏中除了这个利库，然后米奇都会这个能力，利库、米奇和索拉都会，这是一个能力，这是。其中一种方法，另一种方法就是说，如果你是暗之居民，就是这种来自黑暗的这种生命，或者说你本来是光之世界的人，但是你把内心全部交于黑暗，这种生命它可以开启暗之回廊，它也可以去暗之世界，然后它可以通过暗之界去其他世界。哦，就比如像什么很强的那些十三机关啊什么的，嗯、他们通过一些手法是可以进入暗之世界的。对，嗯，还有像这个梅尔菲斯特也是这种情况。嗯、对，好。那么基本上我们几个要在前面给大家讲的这个名词已经讲完了，虽然可能大家听起来可能有一点点枯燥、啊，是有,是有一点点绕，但是没关系，大家后面涉及到还会再讲。哎，大家已经能够开始听我们后面讲的故事了。对，但是我们这里还有一个最重要最重要的东西。哎，前面我们刚才说了吧，这个《王国之心三》之前的这个《王国之心呢》的这个系列这么久，有一个概括词叫做。暗之探求者篇，哎，这什么意思？寻求是为什么要叫暗之探求者篇？是因为这个游戏中贯穿它下面有一个很重要的角色，这个角色叫做大师塞亚诺特，哎<诶>，他就是我们这里要提到的这个暗之探求者，就是大师塞亚诺特。对，他在英文的写的法是 X 什么 NH， <对>有点像。X Z Z heart， 但其实不是 Z are Z heart， 是 Z are not。对，而下面这个正好就是我们今天整个结构的第二部分。对，是的。也就是说，《王国之心三》作为《暗之探求者》篇章的整个最高潮，最高潮也是应该是会把《暗之探求者》的故事终对是一个终结，应该是啊。所以现在我们要大略的讲一下《暗之探求者》塞阿诺特这样一个相关的故事。对是的，会花一点点时间。对，如果大家。呃，想轻装上阵开始玩《王国之心三》的话，我觉得就可以听了我们前面的名词解释，加上这一段，你就可以开始玩了。对，那稍微补充一下，在前面的名词解释里面，其实只是讲了最基本、最基本的。其实我们没有涉及到游戏中的敌人哦，还有很多敌人。对，游戏中有各种各样的敌人，嗯、但是为什么跳过它？是因为我觉得你直接去玩《王国之心三》，它一定也会告诉你。嗯。所以我们不会在这里做赘述，嗯，但是当我们到第三阶段，我们去讲每一个世界的故事的时候，每一部作品的具体故事的时候，还会去讲这些敌人是怎么样的、啊，因为不同形式的敌人，它出现的时间也不一样。对，啊、如果我们把它全部放在这里，其实很混乱，而且太多了。对，很多、啊、游戏中有四种不同类型的敌人。嗯，好，那我们就来讲暗之探求者的故事，大师塞阿诺特。嗯，那么这个大师塞阿诺特呢，按照游戏中的介绍来说他应该是可以被认为是历代最强的剑人大师。哦， oh, 真的很强，强到什么程度？强到呃，那个梦中讲述三人组一起去打他，打不过，
1: 嗯
0: ，对吧？那首先这个剑刃大师呢，他少年的时候呢，他也是认，他也是被选中去使用剑刃，然后去守护世界这么一个人。但是他跟其他人不太一样，他的探求知识的那个内心非常的强烈，就很好奇，对他对什么都好奇，于是他就去探究这个剑刃战争的传说。探究这个传说的真相。那么，在为了满足自己的这个探究心的时候呢，他就逐渐的，他的内心就是受黑暗所影响，他就内心陷入了黑暗。他认为，在这个世界，他所生活的光之世界呢，世界处于光的秩序之下，他觉得这样是不平衡的。他认为光与暗，有光才有暗，有暗才有光，必须要平衡。他就认为这个光之世界，他需要一个黑暗的抬头，去来统领黑暗。然后完成光源的平衡啊，他这个想法听起来好像还有点道理，是吧？啊、对，其实听着很有道理，要跟灭霸一样，觉得哎呦，我觉得为了保护资源，<笑>我要消灭你们一半人类。啊其实，其实这个时候他已经疯了啊、嗯！哎，那插一句啊，他所处在的时代，嗯、其实离剑刃战争，也就是、呃、最刚开始我们讲的那个、嗯、最远古把那个 Key 刃搞掉的那个时间，其实过了非常非常久远。对，其实是很久远的。嗯、至于到底有多远，没人知道，没有详细说。对， okay, 是的，嗯。那他年轻的时候啊，嗯、好像还挺帅的，白头发，对,对，白发，<吧>然后在这个岛上，然后他可以看到，就是好几次看到他在年轻的这个岛上的时候，后面都是那个。头发非常丰富，哎，然后白白的像刺儿一样、哎。而我们在游戏中平时见到他的形象，其实就是一个光头。对，主要是光头整个游戏中光头不太多，<笑>就这一个、啊。对，而且面目凶凶恶，啊，骨瘦如柴的那个光头，对对对对就这一个、啊还。还有点罗锅啊，对，还有点驼背。啊啊所以他就将会是三的最终 BOSS 啊。嗯、那我们刚刚讲了他年轻的时候啊，对。那么他年轻的时候，他是在这个命运岛诞生。这个岛我们后面会再展开。命运岛，对啊，这一听就像是一个很命运串联的地方。对，嗯、是的，这是一个到时候很作的地方。那么他当时他从这个岛诞生，然后出发于这个岛，他去成为剑刃使，他去修行，然后成为剑刃大师之后，他一直都没有停下他的探求的真相，就是探求传说的脚步。在这个过程中，他我前面也说过，他醉心于黑暗。这个时候呢，他发现就是说，传说之中的这个金人大，就是这个金人战争也好，他得知他事后的真相，就是说这个战争是围绕王国之心展开的，对吧？那么他就有点想要重现王国之心，为此呢，他决定去打造这个 Key 刃，哦，就是实现他刚开始的那个梦想。对啊，<哇>就是说我想要在这个世界制造一个黑暗的抬头来完成这个平衡，嗯，所以他需要顽国之心。那么在这个过程中呢，他当时这个时候他已经非常的年迈了，他靠自己是没办法完成这件事的。那么他当时就做了两个决定，一个决定就是说我要去，首先我要肯定是要造这个 key 任，对吧？那我就要去找纯粹的光和纯粹的暗来完成这个 key 任诞生的条件。另外我又太老了，就是跟我们经常看到一些 boss 一样，什么大蛇丸这种。我要找一个年轻的肉体，因为我不是剑人大师吗？我可以把心取出来，我把我的心取出来放到他的心身体里面，把他的身体占为己有，我就变年轻
1: 了
0: 。这、就是他当时有两个小目的，那么他为此他就去扭曲了三个人的命运。啊， oh. 我们后面会讲。那么他扭曲这三个人命运之后呢？结果这个 Key 人没造成，被人家把这个计划打破了。但是他顺利的夺取了别人的身体，夺取他的身体之后，他失忆了，失忆了一段时间。后面呢，他。被人失忆之后被人所救，然后这个人就说他为徒。他这个人叫贤者安塞姆。对，嗯、贤者安塞姆。贤者安塞姆说他为徒之后呢，就贤者安安塞姆也是，可能是出于命运的作弄也好，他也想研究内心的秘密。他在利用这个塞亚诺特失忆的这个时候呢，他想帮他找记忆，无意之间通过实验呢，这个占取了别人身体的塞亚诺特，他恢复记忆了。啊、哦，这个时候他意识到，就是说，如果我想要完成。这个 Key 刃，我光靠之前的办法是不行的，哎、啊，我要用前面说到的十三份黑暗和七份光明，纯粹的这样的一个更高次元的光明与黑暗，他来去重新打造这个 Key 刃
1: 。嗯
0: ，那这个时候呢，他觉得，嗯，我需要去凑这些东西，他就想要穿越时间，告诉以前的自己，让以前的自己来帮助他来做这件事、嗯、这个时候，他就利用他的剑刃，把自己分成了两部分。嗯。这两部分，一个是无心，一个是无存。无心叫做安塞姆，哦、假冒了他的老师的名字。
1: 嗯
0: ，无存叫做塞姆纳斯，是把安塞姆的这个名字拼上一个 X， 就是这个 Keren 的这个称记号，也是这个 Keren 的记号，因为是个 X 嘛，它其实有异端的象征这么一个称呼，这么一个意思在里面，所以它就叫做塞姆纳斯。这、就是无心和无存。嗯，这个词我们就。不展开后后，后面再讲。讲故事的时候再讲。反正就是他一个人分裂成了两个对对。对，他把自己分成了两个不同的人。然后呢，他利用这个状况呢，他发动了一个穿越时间的魔法。哦。他回到了过去。嗯。这里必须要说，就是说穿越时间它是有限制的。嗯。那么以他的能力，他虽然很强，但也不是最强的。他想要穿越时空，他必须要舍弃自己的肉体。嗯、这也是他为什么要把自己分成两部分的原因。哦、他把自己分成了两部分之后呢，这个无心的部分。就回到了过去，回到过去，他首先让少年的时他首先找到少年时代的自己，跟他说：“我给你赋予你启程的力量，然后给你这把剑刃。”少年时代，他就利用这把剑刃的力量呢，他知道了之后一切的未来。到这个未来有之后有多久呢？从他启程，一直到王国之心梦中梦降深处的光头找到他的时候，这么中间所有的未来他都知晓了。然后他就去带着这样一个目的呢，他去收集。这个光头想要的这七份光和十三份暗，嗯，他尝试要把各个光头的这个替代品也好，嗯、或者说他将来的目标容器也好，他去收集这些东西，嗯。然后另一方面呢，他这个变成无心的这个安塞姆，自称安塞姆的这个东西，他不是回到过去了吗？对。那这个时候，光头接下来呢，他又回到了这个我们主人公索拉所在的时代，就是《王国之心一》，嗯，这个初代作品里面的索拉所在的时代。他来到这个命运岛上，跟索拉说。呃，这个世界，呃，已经被联系上了。他这样做的有两个目的，第一个目的是说让黑暗引入到这个时代，引入到这个世界，这样呢，他最后这个世界就被黑暗所吞噬。嗯、另外呢，就是因为他得知了未来，他知道将来索拉会通过这里前往梦之世界，所以他在这个时候，他跟索拉说这句话的时候，是他本身成为了一个传送门，让各个时代的光头或者说光头的容器都可以去进入到这个时代来影响索拉。哦。他干了两件这样两件非常重要的事情。嗯，接下来他这个无心，他就去收集七个光之公主的心了。嗯，因为他觉得我只要收集到这个七个光之公主的心，那我就可以去呼唤世界之心的王国之心
1: 啊、哦。这样
0: 子我可以让黑暗过来。他就他当时就已经是个黑暗探求者嘛，这样子就可以把黑暗呼唤进来。诶、哎，那这个故事就是王国之心一代,一代的故事。大家看到的皮肤是棕色的那个安塞姆，对,对，白头发棕色，然后。眼睛黄黄的，胸前还有一个标志，这么一个男人，嗯、对,对，这是王国一的故事。那至于什么是光之七公主，这个我们后面再讲，对，对不然一个一个都说太复杂了。那,那他那个塞姆纳斯另外一部分呢？对他另外一部分叫无存，就是塞姆纳斯。塞姆纳斯也没有闲着，塞姆纳斯呢，他暗中去收集十三个暗之探求者，嗯、但这个时候他跟他们说，哎，我们要去收集这个。亡国之心，我们也要找亡国之心。为什么我们要找？因为我们现在都是无存，我们无存都没有心。他跟他们这么说，哎，我们无存没有心，那我们为了成为更完整的存在，我们就要去收集人之心的亡国之心，利用它来把我们自己变成完整的人。哦，这相当于使用了一个话术骗了他们，或者是说引导能够有人跟着他。对，是的，嗯、但是这个计划也失败了。它组成了什么？它确实构成了这个王国之心的这个，就是它造成了人之心王国之心，它造了一个十三机关。哎、嗯，这个是非常重要的一个名字。对，这个十三机关什么时候出来的？是从这个王国之心一的故事结束之后，嗯、这么一些人就跑上台台面了。嗯，那么最后也是我们玩过游戏的玩家一定知道，就是他被索拉所击败，对吧？嗯、他的机关也是全尽数覆灭啊。然后这个人智星的王国之心呢也被毁掉了。哎，那刚刚讲的塞姆纳斯这个部分就是王国之心二的部分，<对>所以可以看到光头他本身呃怎么替换身体啊？嗯、刚开始怎么弄啊？是在梦中降生，<对>然后有王国之心一<的>、王国之心二，这是的对。所以概括一下就是说，光头首先他在梦中降生，他去霸占了一个身体，之后呢从梦中降生到王国之心一里面，这期间他恢复了记忆，然后就去穿越时空。然后让他自己的这个无心的部分发生的事儿，这是亡国之心一；他无存的部分发生的事儿，主要是亡国之心二。OK， 对。然后这两个无心和无存，最后因为我们都知道，肯定被搞掉了，被索拉干掉了。干掉之后呢，因为无心和无存被消灭了，他这个本体就复活了。哦，这一切都是他的计划之。其实他都预言到，<对>他都对，因为他知道他前面能看到这个未来、嗯，而且所以他也知道无心和无存会被干掉。对,对，然后他又重新复生了。对，那这个时候呢？这个时候他复生之后呢，他就去干预索拉接下来的考试，因为他知道这个未来。哦、他就前面说了，他不是让他之前的无形已经回去帮他做好了准备工作，因为他之前他穿越过一次时空，所以他接下来所有的替代品，只要跟他一样有他的内心的人，都等于获得了这个穿越时空的能力。所以在梦降生处中，我们可以看到所有被索拉击败的这些敌人，都出来了。他们有一些是穿越时空过来，的，有一些不是。这个时候他已经。十分接近自己的目标了，因为他的十三个机关成员被消灭之后，有些都复活为人，嗯，这样他们就可以去组成他十三个容器哦。然后另一方面呢，他这个七七份光明，他也这时候也很好解决问题了。我这个世界上有现存的光之七公主，我要么去袭击他们，我要么呢就是肯定索拉他们要去守护他，对吧？嗯、我要么就跟守护这些七公主的人去打，只要这七个守护，因为你要守护七个公主，你就要七个守护者，他们叫什么？叫做光之，就是叫七个光之守护者。OK， 他们跟这个光之七公主是对应的，所以不管是你是公主也好，还是光之守护者也好，也你们每个人就代表了一个光。对，就是我不管怎么样，我只要我把我自己十三个光头凑齐了，不管我是什么人，最后都要变成光头啊，嗯、做成光、啊、我自己的一部分<笑>，头发都要掉光，对吧？我把这十三个，这是一个比喻啊，哦、对，这是一个比喻。对我只要凑齐我自己这十三份黑暗。光明是一定会偷袭的啊！到时候我收割你们。对我只要收割你们就行。嗯、这就是光头整个计划的全貌。哎，那他计划到这儿了，那么他当时在梦将深处呢？他就是为了完成自己的十三份黑暗，他决心把索拉或利库中的其中一个人变成自己的容器。但是这个过程中，利库这作为我们的第二个主人公，他获得了对黑暗的抗性，他没有成功的把利库变为容器，他就决定去侵占索拉。所以索亚在最后陷入了沉睡，然后又被利库所救。那么这这这这到这部分为止呢？这梦降深处，就前面所有的故事都结束了。嗯。那么光头的计划也算是没有达成，暗之守护者还差暗暗之探求者还差一个人。嗯。那么接下来就有王国之心的故事三的故事，就是我们首先可以知道，就是说王国之心三里面，他们主首先要干什么？我们主人公方是为了去找队友，去守护这个七公主。嗯。暗之一方呢，他们的主要目的就是再凑一个人，然后去收割。光之世界的这些光光之势力的这些人、哦，也就是说，寇就留到这儿了。对，这些会在《王国之心三》中大家去了解。对，对所以刚刚我们也是花了一点时间跟大家回顾了暗之探求者的一个主线的脉络。对，对当然这个脉络相对来说还是是简粗略的，对，最粗略的构架，对而里面更多的细节，我们会在接下来的全流程的。故故事中给大家一点一点的去讲述，对，而这个当中，当然我们说的有很多相对于模糊的东西，或者是对样，对但是是希望大家呃能够更快的了解到一个全貌，并且能够轻松的进入《王国之心三》的故事。对，而如果你想更深入的了解这个游戏，就有两个办法。<对>第一个办法就是你按照顺序，对，按照时间顺序把这个前面的作品玩一点。哎，玩完了之后，你还能够。对每个角色的形象，他的塑造成就更了解。对，你会了解他们之间的这样一个感情。因为《王国之心》是一个什么样的游戏呢？我认为就是这一点，我一定要在这说一下。就是《王国之心》表面上看，它是一个关于光与暗战争的一个 RPG 的故事。那么在这里面最重要的侧重点是，他想要通过这个光与暗的战争呢，他去体现我们的主人公们之间的这些宝贵的友情和羁绊。羁绊，就是这些情感是他想要体现的。嗯，这是我觉得《王国之心》最好。就是最吸引我的部分。他作为一个 RPG， 他、嗯、最吸引我的部分就是这里面这些主人公他们面对命运的折磨也好，命运的捉弄也好，他们面对这样的生离死别，他们产生了很宝贵的情感。这些情感是最打动我的东西，所以我一一路带入下来，我都很投入，就是这个原因。太好了，对。所以刚刚我们讲的这个大概的流程，就相当于光与暗的战争的一个构架，嗯、对。而在构架中的这些骨肉，对这些肉，就是我们接下来要讲的，骨<对>，要讲的。所以你要么自己玩，<对>或者即便你玩了，你可能也漏掉了一些东西，<对>就可以接着听我们接下来的一个章节，<对>就是全流程。嗯呃，我们会从一步一步的，就像讲故事一样，给大家回顾一下。<对><对>但是后面会涉及到非常多的角色，对啊，大家要仔细认真的去听听。对、啊、你可能甚至你需要拿笔记一下这些人，啊、你光记名字可能就行了，对、哎。但是这些角色应该有非常复杂的人物关系，对，大家可以到一个比较简单的地方。来看这个角色关系的图，对，同时这样呢，你把每一个角色的名字和他的头像对起来，到时候你玩游戏的时候看到他们，你也能够知道，他们在游戏中是谁。要么你只知道名字，你也不知道是谁，因为我们是一个电台的节目嘛，对对对。所以其实大家直接登录 v g t i m e com 杠 kh 这样一个短域名，输入这个域名，振东做了一张啊，相对来说大家。应该说是到《王国之心三》之前的全部比较主要的原创角色的一个关系图，哎，一个，但里面会涉及到米奇这种来自迪士尼比较重要的角色，哎，对，但主要是一些原创角色之间的这个关系，嗯，因为他们比较复杂，嗯，对。同样，如果振东有时间的话，他也会把自己整理的这个全流程的文章会发到我们游戏时光的网站，大家到时候也可以到我们游戏时光的网站或者 APP 去进行文字版的观看。对，那么我们。接下来就要来到了这个非常大步头的一个对全流程的内容的讲解过程当中了嗯<笑>。嗯，辛苦了，老师。没有，<笑><笑>那这一段其实很长，那么也可能如果你一直就是单单独的去听，可能会有点枯燥。对，嗯、但是主要是因为它涉及了很多的词，不管是人名也好，地名也好，可能还会有一些，我们会讲一些关键的什么游戏中敌人的这种词的。介绍中间会穿插这些内容，那反正大课开始了，请大家好好的听。有需要的话，最好拿笔记一下人名。好，那么正好我们就先告一段落，以上就作为我们这个系列的第一部分。对对对。那么接下来的流程会在第二部分中继续给大家送上，大家可以直接继续收听。